0: Ja, då var vi tillbaka med Välmående-podden. Jag heter Julia.
1: Och jag heter Kim. Och nu har vi, nu är vi faktiskt i slutet på sommaren. Och det regnar för fullt där ute. Och det är lite kanske nästan försmak på hösten. Men vi hoppas att det, ja, det dröjer ett tag till. Och idag så kommer vi att prata om den fysiska hälsan. Och jag är väldigt... Jag och tacksam. Bara i början alltså början på den här veckan så fick jag beskedet att jag blev frisk förklarad för min cancer. Och mm. det är ju otroligt vilken lättnad och vilken ja det är svårt att förklara. Bara de som har varit med i den situationen kan förklara. Så välmående handlar givetvis också om våra kroppar. Om vi inte har en kropp så är det väldigt svårt att sveva omkring och må bra.
0: Mm, kroppen är otroligt viktig och den fysiska hälsan och det inkluderar ju allt ifrån eh, rörelse till vilken mat man stoppar i sig och om man får tillräcklig missömn och så vidare. Så eh, ja, idag så har vi faktiskt en gäst med oss som ska hjälpa oss med lite inspiration kring den här biten och det är Caroline Pett som jag har träffat eh, och hon är ju legitimerad dietist och föreläsare och coachare inom ämnet eh, och på sociala medier så eh, inspirerar hon till en hälsosam livsstil utan eh, hets och press kring att eh, man måste göra saker utan ett, hon gör det på ett väldigt hälsosamt sätt eh, och just nu skriver hon även en bok med Bonnier Fakta som kommer ut snart så att, eh, ja låt oss lyssna på intervjun Caroline, vad är välmående för dig?
2: Det är en jättebra fråga och jag funderade faktiskt på det här innan lite grann. Men jag så här, välmående för mig, det är ju någonstans att må bra och då menar jag så här, fysiskt, psykiskt, socialt och... Egentligen liksom hela, hela jag så att säga. Eh, och någonstans välmående för mig klingar lite med eh, balans. Eh, alltså när jag har balans i livet så mår jag oftast väldigt bra.
0: Mm. Och vad, vad är balans då egentligen? Vad krävs för att uppnå balans?
2: Ja, men det är också en jättebra fråga och för mig så handlar det om att göra egentligen kan ju låta lite klyschigt men eh, lite utav allt men inte för mycket utav något eh, och med det sagt så tycker jag för mig balans det handlar om när jag eh, ja, men har bra koll på, det kan vara jobb, eh, relationer träning, kost eh, egentligen allting för ofta så blir det för mig att om jag hamnar i att eh, kanske en, en bägare rinner över lite mycket så är att man jobbar väldigt mycket då har inte jag samma välmående som om jag jobbar mer på, på en rimlig nivå och hinner med liksom återhämtning och allt sånt.
0: Mm, absolut. Och du, har ju, du är ju dietist och eh, om man följer dig på Instagram så får man ju otroligt mycket inspiration kring eh, fysisk hälsa. Så hur viktig är egentligen fysisk hälsa för välmåendet?
2: För mig så är det jätteviktigt. Jag brukar verkligen försöka att få till fysisk rörelse ja men, flertalet gånger per dag och med det sagt så har ju jag ett kontorsjobb i, i grunden. Jag sitter ju jättemycket och, och mejlar och pratar med mina klienter och, och sådär. Men jag försöker alltid starta dagen med någon form av rörelse för att jag får ju verkligen fysiskt ont i kroppen av att vara stilla för länge jag kommer ju faktiskt från precis här nu ha opererat blindtarmen och sen när vi var på semester i Palma och då blev jag ju dels sängliggande sex dagar inne på sjukhuset och sen har jag inte tränat så mycket faktiskt som jag brukade under de här veckorna vilket är fullt naturligt men jag får liksom mer ont i kroppen av att inte röra mig
0: Ja, jag tror att många av våra lyssnare, även jag, känner igen sig i det- att man hamnar lätt i den här stilla sittande vardagen- och inser när man väl får igång träningen att det nu känns det så mycket bättre. Och det påverkar ju psyket också såklart- men sen är det ju så under två tillfällen per år då gymmen fylls med människor för att man är redo att sätta igång en ny hälsosam livsstil och det är ju oftast efter nyår och efter sommaren. Varför tror du att det är så?
2: Det är väl som du sa där också. Att då är man redo och jag brukar prata mycket med mina egna klienter om det här med ansvar. Alltså att man tar ansvar över sin hälsa och framförallt då som jag jobbar mycket med kost. Och oftast blir det så att när man släpper ansvaret helt och låtsas som att det regnar och tänker att det där tar jag tag i sen. Det är oftast då som det också blir kanske en brantare backe upp sen egentligen. Eh, med det sagt så brukar jag alltid försöka få eh, mina klienter att som sagt ha ansvar men också så här då eh, att njuta av det man faktiskt väljer att göra och kanske inte så att säga släppa allt och med det sagt så behöver man ju inte laga en massa matlådor på, på semestern kanske så här, för oftast är det ju så att för mina man och för de flesta så är det ju semestern fyra fem veckor per år då man kanske har Ja men enda gången man är så pass ledig under lång tid då kanske man inte vill eh, ja, men, ha vardagen utan man måste få det här breaket och det tycker jag också är jätteviktigt. Men, också, men att man kanske i alla fall kan behålla då att man, ja, men man har rörelse. Eh, man kanske kan börja dagen med, ofta så mår man ju bra av också ha lite rutiner. Eh, så att man inte så att säga, släpper, släpper hjärnan helt och verkligen är, nej men det gör jag sen. Utan att man fortsätter ta ansvar och med det sagt också njuter av det man gör. Så om man väljer att äta, som jag brukar säga till väldigt många som jag jobbar med, så här, väljer du att äta en, en sallad så njuter du av den. Eh, och väljer du att äta buller så njuter du av den. Så att man inte heller blir någon form av offer för eh, sina egna val. Utan jag jobbar jättemycket med just här, eget ansvar. Och, och det är väl det som sagt att efter semestern har kanske väldigt många Släppt på, på själva ansvaret liksom. mm.
0: Och det, så ansvar är viktigt att man tar ansvar för sin hälsa och, då, och sitt välmående um, och hur skapar man egentligen en sån här hälsosam livsstil då man inte behöver börja om hela tiden
2: ja, men jag tror ju, balans är ju som sagt ett jättebra ord och då är alltid följdfrågan, vad är balans och hur skapar man det och jag tror ju någonstans att man måste hitta sin Egna väg och framförallt också, som jag brukar prata om, så här, sina egna tre V. Alltså, vad vill jag? Har jag viljan att göra det jag vill? Ser jag vinsten i att komma dit jag vill? Många vill, men långt ifrån alla har ju viljan. För att ofta så kan det ju krävas ganska mycket eh, av det. Eh, och av sig själv liksom. Men jag tror ju också någonstans, som sagt, hittar man in i... Det här är jag, det här är mina värderingar, det här är viktigt för mig. Eh, och också kan acceptera lite att ja, men jag kanske inte har samma driv och vilja som någon som ja, men gör. Något så här, det finns ju extrema sätt idag att göra förändringar på. Och det kan få vara okej okay och någonstans hitta in i sitt eget lunk. Och förstå att ja, ibland behöver det kanske vara lite obekvämt. Men att det inte behöver vara det här att man lider. Eh, och det har mycket att göra med som sagt har jag märkt genom åren som jobbar med väldigt många olika personer att man måste hitta sin egen ja, men det är vilja men också så här, värderingar. Alltså, vad är viktigt för mig? Är det viktigt att äta med, vi säger, pizza varje fredag med familjen? Ja, Okej, okay, men då kanske jag inte ska gå på och ta bort pizzan utan då kanske jag dels ska tänka, behöver jag äta hela pizzan? Eller kan jag nöja mig med halva? Eh, finns det något annat som inte är lika viktigt? Jag har liksom jättemånga klienter, Det är lite roligt faktiskt som är så här: Jag måste ha, kaffe, eller jag måste ha mjölk i mitt kaffe. Och, det, och då kan de vara nästan uppskrämda när de börjar hos mig. och så här, Kan jag få behålla det? Eller hur? Jag bara, ja, alltså är det viktigt för dig? Så absolut. Och sen när de räknar och några är så här, men när de räknar ihop att oj, det blir lika mycket som, som Mellanmålet kanske. vi säger. Det. Och då får man ju också ta en så här: är det viktigare? Att ha mjölken där så att man någonstans hela tiden landar i sina egna beslut för att, och det tror jag är framgångsfaktorn i alla fall för många av mina klienter just när de själva får ta ansvar i det lilla de kan och bestämma själva.
0: Mm. Låter väldigt intressant det. Där, för oftast när man pratar om det här med träning och dieter och så vidare, då, då är det alltid något specifikt som man ska följa till 100 procent. Men vad man missar då är ju den här anpassningen efter en själv som individ och vad man själv behöver. Um, och det, det tror jag att eh, många verkligen kan ta till sig här som budskap att man behöver hitta sin egen väg.
2: Ja, men jag tror det. Och jag tror att när man gör det, och som sagt också lite det här med att. Om man inte är en person som är så intresserad av att eh, göra någon extremresa. Då kan man heller inte jämföra sig med personer som gör en sån resa. För att, det finns ju liksom hur många möjligheter som helst att hitta in i ett bra sätt och skapa sig en hälsosam livsstil. Det, det gäller ju bara att hitta som sagt sina egna lite värderingar för förstår man själv att aha men just det, det här är ju viktigt för mig det är jätteviktigt för mig att äta lördagsgodis med mina barn på lördagar och sådär då, då ska man ju ha det så men då kan man heller inte kanske jämföra sig med någon som inte värderar att äta lördagsgodis med sina barn utan kan då, nu tar jag bara exempel, men liksom följa kanske då en kostplan eller liksom inte äta godis alls. För att jag tror att när man hamnar i det, att man jämför sig, det är då man också hamnar i det. att ah, men jag är så misslyckad eller så där. Men man kan så lätt slippa det genom att sluta jämföra sig med någon som inte har samma värderingar som man själv. Mm,
0: klokt. Och hur hänger egentligen mat och välmående ihop?
2: Ja men det hänger ju verkligen ihop och jag älskar ju att prata om mat eh, så det kan jag göra i flera timmar men eh, framförallt tycker jag så här att jag brukar också prata om att mat kan ätas för liksom fysiskt, psykiskt och liksom socialt för att ska man bara äta eh, för den fysiska delen vilket många tyvärr skulle jag vilja säga gör idag på, på ett sätt. Eh, jag träffar ju många som, som har väldigt svårt att kanske njuta av annat än bara liksom supernäringsrika livsmedel och äter väldigt strikt Ehm. Då blir det också så här lite obalans. För att då kanske man inte kan äta socialt eller vara med. Eller så där. Eh, men jag tycker om liksom man ser det lite som en kanske pyramid. Att i grunden i, i hur det hör ihop med välmående så är det så här att äter man näringsrikt. Generellt liksom mycket av tiden. Så mår man ju oftast mycket bättre. Eftersom att det ger energi, det ger vitaminer och mineraler. Man får i sig fiber, man har en bra... Liksom, magtarmfunktion så att säga. man går på toa regelbundet och liknande eh, sen har man ju vilket alla eller de flesta i alla fall har liksom, kanske saker som man äter bara för att det ska vara gott man vet med sig att jag, menar, jag som älskar polly Jag vet ju att när jag sätter mig och äter polly Det är inte så att jag tänker och tror att Oj vad det här är näringsrikt för min kropp Men jag känner ju snarare att det kanske är näringsrikt för knoppen Att det är någonting som jag gör bara för att det ska vara gott Och, och det måste man ju också få ha liksom, i lagom mängd
0: Mm och jag tror det, det är verkligen ett budskap eh, som är viktigt att få ut idag. Att eh, mat kan användas kopplat till olika eh, ändamål eh, och att man behöver tänka till vad, vad behöver jag prioritera för att mitt välmående eh, ska hålla i längden. Mm,
2: men det tror jag och framförallt kanske så här också efter semestern då kanske man leker med tanken att man har haft lite mer för det psykiska och sociala då kanske man nu då behöver äta lite mer för, för det fysiska alltså för så här, hur det i sig och sådär eh, och det tror jag också man tittar på både en vecka men också så här, månad och år att kan man ha den balansen att man får in lite av allt eh, men inte överdrivet av något så tror jag ändå att man kan hitta in i en bra balans
0: Mm Fint. Och gällande träning och kost och det här hur får man egentligen till det i en stressig vardag skulle du säga?
2: Ja, alltså för det första, så att ta ner kraven och kanske det här med att det måste vara så extrem. För jag tror att många hamnar i att man måste besöka gymmet fem gånger i veckan och äta på ett visst sätt för att det ska vara bra. Liksom. Men det kan vara helt tillräckligt bra att börja med att gå på gym två gånger i veckan kanske, eller gym, det behöver inte ens vara gym, men om man säger rörelse då, eh, springa eller dansa, eller liksom hitta någonting som gör att man rör på sig eh, och så upprepar man det liksom vartefter, och så får man in det som en, som en vana eh, och det har ju också egentligen så landar det också lite i det här med vart ligger mina prioriteringar och värderingar för att har man noll rutin med varken kost eller träning så kommer det inte att komma och hoppa ner i knät på en, så är det ju
0: Mm, verkligen så ja, man får anpassa det ut efter den vardag som man själv lever och vilka förutsättningar man har helt Klar, enkelt. Exakt. Och eh, till den som lyssnar nu då och inspireras av dig, vad skulle du säga är ditt bästa tips för ett gott välmående?
2: Ja, men gör mer vad du själv vill och må bra av. För att ofta så söker vi så mycket utifrån och som jag har varit inne på nu också att man tittar så mycket på andra och jämför sig och sätter ofta sig själv i en så ned, nedåtgående position då också att man sätter så många andra på en pedestal. Eh, istället för att bara så här utgå från okej okay, man lever en gång, det här är mitt liv hur vill jag komma ihåg mitt liv är det viktigaste att man såg ut på ett visst sätt eller var det viktigare att man kanske modde på ett sätt och som sagt så här, med mat och träning att man, man äter på ett sätt och för, som får en att må bra eh, och det tror inte jag är att även om jag älskar poly så, om jag åt poly bara varje dag så skulle inte jag må så bra utan någonstans också där hitta in i att man tittar sin väg Och, och gör, liksom, ät mer av det man faktiskt mår bra av Än bara vad som inom citattecken är bra liksom.
0: mm, Verkligen Caroline, tack snälla för att du har ställt upp- på den här intervjun i Välmående-podden. Om de som lyssnar vill- eller nu har verkligen inspirerats av det du vill säga- jag vet, jag har gjort det, jag tycker du är en förebild. Men om det är någon som känner att- jo, men jag vill lära känna Caroline mer- jag vill komma i kontakt med henne, hur gör de då?
2: Ja, men dels så finns jag på sociala medier eh, Instagram, jag heter Caroline E. Pettersson alltså med K och sen 2T och S i Pettersson eh, finns även på TikTok eh, där jag också heter Caroline Pettersson och eh, vill man komma i kontakt med mig i övrigt så, så har jag en hemsida som man kan mejla mig från och den är karolinpettersson.se och alla är välkomna
0: Tack så mycket för att du ställde upp på den här intervjun Tack snälla
2: för att jag fick vara med
1: det var verkligen intressant. Vad var kul att höra hennes eh, eh, kravlösa inställning. Så det kändes inte att okej, okay, nu ska man få dåligt samvete om, inte, nu, nu, om man inte sköter sin hälsa. Utan mer det här att hitta balans, ta ansvar och ändå känna då det, det här med vill och vilja. Och hitta vinsten i det. Jag tycker det var fantastiskt bra.
0: Mm. Och det är att man lägger upp det efter sina egna förutsättningar eh, Och något som jag brukar säga att man kan ju alltid inspireras av andra Men när det kommer till kritan så får man välja sin egen väg Och göra det som passar ens eget liv
1: Exakt, det, och det handlar om ditt liv Och vad är viktigast för dig, skickar vi med dig, du som lyssnar Vad är viktigast för dig, hur länge ska du hålla och det viktigaste kanske inte är, som vi tar till oss, hur man ser ut utan vad man kan göra med kroppen.
0: Mm. Vad man kan göra och eh, det här med rörelse och eh, se till att man får en vardag där man får verkligen användning av den fantastiska kropp som vi ändå har fått.
1: Och vi är tillbaka nästa torsdag igen om du lyssnar på de dagar som vi släpper de här avsnitten. Annars är det bara bläddra fram till nästa avsnitt.
0: Ja, och du kan ju alltid följa oss på sociala medier. Vi finns på Instagram och Facebook, där heter vi Välmåendepodden. podden. Och tipsa gärna om våran podd till dina vänner och bekanta. Så ja, det är också kul att ni hör av er till oss och berättar vad ni tycker om avsnitten. Det är givande.
1: Vi hörs